0: Du lyssnar till, hoppas jag stör med Ricka Rensson. Mm, det är nästan, nästan, nästan så att jag har lite rolig samvete över att jag har en sån här uppåt låt i de här dagarna. Nu har jag den låten och jag vill inte ändra på den, men annars så är det, jag menar, känslorna säger ju kanske någonting annat än den här typen av musik just nu. Åtminstone för egen del- så lyssnar jag inte på sån musik. Eh, det är ju så här- att det som händer i Ukraina- och för det är det det kommer att handla om- det påverkar, berör och väcker- väldigt starka känslor. Jag tror hos alla av oss. Och där det är starka känslor- så ligger det också nära till hans- med starka ord som att- jag hatar och jag avskyr- och jag skulle vilja och så vidare- Jobbar man med barn så hör man ofta ord och uttryck som ligger i den kategorin. Jag vaknade en morgon för inte så länge sedan. Det var faktiskt, jag tror att det var i början av den här veckan. Så vaknade jag efter att då har drömt om det som händer i Ukraina. Så vaknade jag med en tanke som var, och en fråga som var ganska märklig. Men när jag tänker efter så är den kanske inte så där väldigt märklig i alla fall. Ukraina målar in oss i ett hörn, och åtminstone upplever jag det, att jag blir inmålad i ett, ska vi kalla det för, moraliskt hörn där frågorna är just av en moralisk karaktär. Jag går vidare i den tanken, de flesta av oss tycker att det är fel att döda i alla sammanhang. När jag skulle göra militärtjänst så eh, valde jag att få göra den vapenfri som det het, hette på den tiden, jag vet inte om det, den möjligheten finns fortfarande jag tror inte man gör någon eh, militärtjänst om man inte vill bära vapen men då skulle alla göra militärtjänst, det här är ju många år sedan och då fick jag fylla i ett formulär där jag ansökte om eh, vapenfri tjänst jag blev uppkallad, fick, jag vet inte om jag åkte, jag tror jag åkte till Sjövde jag bodde i Tenhult utanför Jönköping på den tiden jag fick jag möta en utredare som satte sig mitt emot mig. Han var trevlig vill jag minnas. Och så ställde han en massa frågor om varför jag inte ville bära vapen. Och så ställde han frågor som just målade in mig i ett hörn. Vad händer om du står med ett vapen i din hand och någon hotar att ta död på din familj genom att skjuta dem eller något sånt här? Vad skulle du göra då? Och då fick man ju liksom gå i, vända blicken in mot det här hörnet. Jag ville ju liksom inte döda någon för så var jag uppostrad. Det var min moraliskt etiska uppfattning så gör man inte. Och så fick jag ju då säga ja, jag skulle kanske försöka skjuta honom i benet. Det som egentligen jag vände mig mot när det gällde den här med att göra tjänst, vapentjänst som det hette. Det var ju det att jag vill inte lära mig, och det var de argumenten jag hade, jag vill inte lära mig hur jag tar död på en människa. Nu är det ju svårt att i en teoretisk situation veta exakt vad man skulle göra. Men de flesta av oss skulle i alla fall säga att det är fel att döda. Idag skulle jag inte välja vapenfri tjänst. Och det kan vara många anledningar till det. Jag har en egen familj. Jag har fått ett bredare perspektiv. Jag har fått mer erfarenhet. Jag har sett mycket av det som händer i världen. Och jag har en familj att försvara. Jag har ett hem. Jag har ett fosterland. Jag värdesätter den frihet jag får leva i. Och så vidare. Och så vidare. Och inte desto mindre så är det den här frågan man ställs inför. När man gör vapentjänst. och man går ut och försvarar sitt, sitt land. Som många gör i Ukraina nu. De flesta av oss. För att spetsa till det. Tycker nog att det är bra. Åtminstone väldigt många av oss. Samtliga riksdagspartier. Till och med vänstern kom med till slut. Och tyckte likadant fast man röstade emot först. De flesta av oss tycker det är bra att vi skickar vapen till Ukraina. För att de ska kunna försvara sig. Genom det så medverkar vi ju till. Att eh, Ukrainarna får en möjlighet att försvara sig. Men också ta död på människor eller hur. För det är det som händer i krig. Och nu har man ju också börjat att. Lyfta frågan om att vi, om vi inte ska skicka dit ännu effektivare vapen som kan slå en en tank, en riktig rysk tank som anfaller. Och då blir det ju ännu starkare vapen. Det kan vi applådera, det kan vi tycka är bra, för Ukraina måste ju få försvara sig. Ändå så säger vi att det är fel att döda. Frågan som jag vaknade med den här morgonen det var, hade jag skjutit Putin? Om jag hade fått en möjlighet. Och du vet, när man vaknar på morgonen med den frågan kristallklar hade jag skjutit Putin om jag hade haft en möjlighet. Den gick inte att värja sig ifrån. Då kanske du säger, ja men man hade kanske kunnat försöka prata och resonera med honom. Gå ner på knä och vifta med en vit näsduk och säga jag är obeväpnad och... Uh, mm. man har ju försökt i det oändliga att uh, prata vett med Putin uh, det har ju inte varit så där jätte så frågan blir ju väldigt närgången om jag nu genom att trycka på en avtryckare och tycker du att det här blir för närgången så får du stänga av naturligtvis men om jag nu skulle kunna hindra ett, ett, ett påhopp det är ju mer än ett påhopp en, en slakt, den slakt som nu faktiskt pågår i Ukraina genom att trycka på avtryckaren skulle jag göra det då? det är en svår fråga den är inte alls lätt att svara på men ändå så är det en fråga som vi inte kan värja oss ifrån är det rätt att skicka vapen? De här situationerna ställer nya krav, ställer nya frågor, målar in oss i olika hörn. och Vi kan värja oss, vi kan försöka att låta bli att svara på dem, men det tycker inte jag är speciellt ansvarsfullt. Jag kan inte säga vad du ska tycka. Jag har min brottningsmatch. Du har förmodligen din. Du har din bakgrund. Jag har min. Jag har varit kristen i ja, sedan sju års ålder fattade jag mitt beslut att jag skulle bli kristen. Alldeles ensam, utan påverkan från mamma och pappa. Och jag har alltid försvarat det. Jag är ingen våldsam man. Jag var inblandad sista gången i slagsmål när jag var tolv år vill jag minnas. På skolgården ute i Anderslöv. Då fick jag stryk. Han var bra mycket äldre än vad jag var. Men i övrigt så har jag alltid sagt att våld- det är det största nederlaget som man kan uppleva om man inte kan behärska sig. Därför att man blir arg eller något annat. Men det här är ett helt annat perspektiv, det är en annan dimension, en annan liga som man spelar i, tycker jag. Så frågan blir väldigt påträngande och jag vänder på den och gör det beredd nu. Hur skulle du handla om du hade möjligheten? Det finns inga lätta svar. Vad är rätt? Vad är fel? Om jag kan rädda så många människor som det rör sig om. Om man tänker på utvecklingen som har varit nu. Och som kanske ligger framför också när det gäller Ukraina. Vad är rätt och vad är fel? Mej får det som nu händer i Ukraina. Det får mig verkligen att tänka till. Att omvärdera. Värdera det jag har. Värdera det land jag har. Värdera den frihet kanske också att bli mer generös inte minst mot Ukraina det finns massvis med organisationer du kan skicka pengar till kanske kan delta aktivt med att samla in kläder eller vad man nu behöver det finns ju organisationer som jobbar med detta redan men gör gärna en insats där du har möjlighet barnmissionen har jag själv varit med och bidragit till en fantastisk organisation som har jobbat många år i just Ukraina. Jobbar mycket med barn där. Har gjort det i över 20 år. Har folk på plats. Har en fantastisk administration som jag litar på till 100%. Men det finns också andra organisationer. Du väljer den du tycker passar dig bäst. Men låt oss tillsammans göra någonting. Av den praktiska, sorten. Äh, praktiska slaget. Ta den här tanken som jag skickade, den är obehaglig. Hur skulle jag agera? Skulle jag skjuta Putin? Usch, titel på en podd, eller hur? Det här är ju ett kort avsnitt, vi ska strax avsluta. Nästa gång blir det lite längre. Och då hoppas jag att vi får... Jag hoppas att jag har gäster i min studio. Jag vet inte riktigt, det är inte riktigt klart vad den kommer att handla om. Men den blir längre än den här och jag hoppas att du vill vara med där. Låt mig också få rekommendera eh, på tal om Ukraina Det är en intervju som jag gjorde för någon vecka sedan med Ola Lundgren som ju är från Ukraina som har bott i Sverige många år. Så sök på Hoppas jag stör i skuggan av Ryssland för att lyssna på den. Jag hoppas att jag får göra en uppföljning av den podden också med den utveckling som nu äger rum i Ukraina. Där finns också ett långt avsnitt som handlar om pornografi, prostitution och trafficking. Också värt att lyssna på. Och det finns inte minst det, den podd som heter Ant Är det svårt att vara jude? Antisemitismen i Sverige. Det finns en del, del annat också att lyssna på, men det är de tre långa som jag kan rekommendera. Om du vill så hörs vi nästa vecka. Samma kanal, eller vad säger. Nu finns vi på, nu ska vi se om jag kommer ihåg. Acast vi finns på Spotify och vi finns på Google Podcasts. Möjligtvis att vi lägger upp den på fler, men eh, fler eh, olika, vad kallar man det för? Ja, podcasts. Centraler eller på så Det kommer säkert ordet när jag har avslutat den här sändningen. Jag vill också säga så här: om du vill skriva till oss så gör det på hoppas jag stor, inga prickar över öet utan hoppas jag stor gmail.com. Det kan handla om vad du tycker om det här programmet eller andra avsnitt av, det här, av den här podden. Du kan också komma med förslag på vad du vill höra, vad du vill lyssna på. Du kan också ställa frågor, vilka frågor som helst. De som är bra, de svarar vi på. Är de artiga och trevliga så svarar vi på alla. Du kan också gå ner. Finns ju, det finns ju den här. Du kan skriva på frågor i kommentaren- när du har lyssnat på den här. Om du är inne på, hoppas jag, stor på Facebook- och, eller Rickard Jensen som jag då heter- som jag också har min. Där jag också lägger upp den här så man kan, med en länk. så att man kan. Där kan du gå in och ställa, ja, skriva vad du vill- om du tycker avsnittet är bra. Eller har funderingar på den fråga som jag ställer, skulle jag och så vidare skjuta och så vidare. Du får ha det bra, om du vill, så hörs vi om en vecka igen. Tack så. Idag.